0: Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts GKV fokussiert, dem Podcast für die gesetzliche Krankenversicherung. Mein Name ist Ralf Kohlheb. ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Kohlheb GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In der heutigen Episode wollen wir uns wieder mit dem Thema Umsatzsteuern beschäftigen und uns um die Themen kümmern, die wir in der ersten Episode ausgespart haben, nämlich die umsatzsteuerrechtlichen Fragen, die die gesetzliche Krankenversicherung im Wesentlichen neben dem Thema der Herstellerrabatte in den letzten Jahren beschäftigt hat. Die ähm, körperschaftsteuerlichen und sonstigen steuerrechtlichen Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in einer Art Schnelldurchlauf, das überlasse ich nach wie vor einer späteren Folge. Heute will ich mich konzentrieren auf das Thema Umsatzsteuer und dabei sind zwei Aspekte besonders relevant. Das ist das Thema Zytostatika-Urteil auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Gemeinnützigkeit. Das sind beides Themen, die im Bereich der Krankenhausapotheken im Wesentlichen spielen. Stimmt. So, bevor wir aber loslegen und uns um diese komplexen Themen kümmern, möchte ich noch mal kurz zurückspulen und das Thema der letzten drei Episoden ähm, in Erinnerung rufen, dabei mich bedanken für das vielfältige positive Feedback, das ich erhalten habe für die bisherigen Episoden und äh, die Hörerfragen, die ich erhalten habe, auf die möchte ich ebenfalls ganz kurz eingehen. Zum einen haben wir uns ja in der ersten Episode, wie gesagt, mit der Umsatzsteuer beschäftigt und zwar mit den Herstellerrabatten. Da ist der Verfahrensstand ja jener, dass wir zum damaligen Zeitpunkt gerade frisch quasi aus der mündlichen Verhandlung herausgekommen waren und mit einem negativen Ergebnis für die gesetzliche Krankenversicherung. Das Urteil liegt nach wie vor nicht im Volltext vor, es ist nicht veröffentlicht, das heißt, dass Aktuell vorliegende Urteil ist nach wie vor das Urteil des FG Münster, so dass ein Handlungsdruck für die gesetzliche Krankenversicherung derzeit nicht besteht. Ich bin in verschiedener Hinsicht befragt worden zum Thema dieses Urteils. Und ähm, auch in Bezug auf die Handlungsoptionen, die man jetzt hat mit anhängigen Verfahren. Es sind teilweise ja Verfahren anhängig, die sich auch beschäftigen mit äh, normalen öffentlichen Apotheken und der Frage der Anrechnung der Herstellerrabatte. Und da bin ich unter anderem gefragt worden, wie es mit der Übertragbarkeit des Urteils hier aussieht. Da habe ich leider keine guten Nachrichten. Und zwar ist es so, dass das Urteil des Bundesfinanzhofs sich ja grundsätzlich mit der Bemessungsgrundlage auseinandergesetzt hat und die Regelungen, die hier einschlägig sind, sind exakt die gleichen wie bei den Auslandsapotheken, so dass wir davon ausgehen können, dass wir auch im Inlandsfall exakt den gleichen Sachverhalt haben. Mit Erscheinen des Urteils werden wir dann also in die Lage versetzt sein, dass wir die entsprechend anhängigen Klagen sinnvollerweise zurückziehen werden, sowohl die Klagen, soweit sie anhängig sind und sich mit Auslandssachverhalten beschäftigen, aber auch die Klagen, die sich mit Inlandssachverhalten beschäftigen. Ähm, betroffen natürlich nur das Thema Herstellerrabatte. Dann bin ich zur Handlungsoption der Krankenkassen befragt worden. Also was sollen wir jetzt tun quasi? Das ist höchst individuell abhängig davon, wie man in der Vergangenheit vorgegangen ist. Bei den Krankenkassen, die wir im Wesentlichen ähm, bei den Finanzämtern vertreten haben, haben wir die Handlungsweise jeweils offengelegt. Das heißt, die Finanzämter kennen den gesamten Sachverhalt. Die kennen auch die mögliche Bemessungsgrundlage, wenn sie eben nicht unserer Rechtsauffassung folgen, sodass hier grundsätzlich nicht das Erfordernis besteht, dass man selbst korrigierend eingreift, sondern die Finanzverwaltung kann aufgrund der vorliegenden Daten ohne weiteres von ihrem Recht zur Änderung der entsprechenden Umsatzsteuerbescheide aufgrund des Vorbehalts der Nachprüfung Gebrauch machen. Soweit das nicht der Fall ist, ist tatsächlich die Frage, ob man hier einen entsprechenden Hinweis geben müsste oder nicht und die weitere frage ist wie geht man mit künftigen fällen um da ist recht klar sobald das urteil erschienen ist bleibt uns im grunde nicht viel anderes übrig als dann entsprechend auch die auffassung der finanzverwaltung umzusetzen so viel zum thema nochmal der umsatzsteuer bei Herstellerrabatten. Unsere unserer ersten episode der erste episode hatte sich mit dem gpvg auseinandergesetzt und zwar mit der Frage der, des Eingriffs des Gesetzgebers in die Vermögensrechte der gesetzlichen Krankenversicherung und dann daraus folgernd die Frage, wie gehen wir nun als GKV damit um? Inzwischen sind ja die Anhörungsbescheide ergangen, liegen vor. Wir haben Frist bis zum 10. Februar 2021. Und in einigen Fällen sind mir Krankenkassen bekannt, die hier auch entsprechend ihre Position vertreten werden. Das heißt, die Vermögensdisposition, die in der Vergangenheit bereits ähm, durch gegebenenfalls Verwaltungsratsbeschlüsse oder entsprechende Investitionen sich manifestiert hat, die aber noch nicht buchhalterisch zum Abschluss des zweiten Quartals, also KV45 zweites Quartal, durchgeschlagen haben in den äh, Vierteljahresabschlüssen, die werden jetzt versucht, eben durch eine rechtliche Argumentation doch noch unterzubringen in der Berechnung. Da gibt es Einfalltore im Gesetzestext, zwar nicht das GPVG, das ist recht eindeutig, aber die Umformulierung des grundsätzlichen, der grundsätzlichen Definition des Vermögens der gesetzlichen Krankenversicherung hat einige Tore geöffnet, die der gesetzlichen Krankenversicherung jetzt ermöglichen, hier gegebenenfalls mit der Aufsicht über eine entsprechende Berücksichtigung zu sprechen. Wenn die Aufsicht nicht im Rahmen des Anhörungsverfahrens jetzt darauf eingeht, dann wage ich mal zu prognostizieren, dass wir hier das ein oder andere Verfahren sehen werden. Ja, und dann äh, schlussendlich haben wir uns beschäftigt in unserer letzten Episode in, mit, in dem Gespräch mit Herrn Dr. Effertz vom Abrechnungszentrum Emmendingen mit der Situation nach MDK-Reformgesetz und der Corona-Gesetzgebung, und zwar für die Abrechnungsprüfung der Krankenkassen im äh, Bereich der Krankenhausabrechnungsprüfung. Ähm, hier hat sich letztlich ja herausgestellt, und das ist mir dann auch im Nachhinein noch von vielen bestätigt worden, dass echte Erkenntnisse über die finalen Resultate natürlich auch erst durch den Effekt der Corona-Pandemie und der entsprechenden Gesetzgebung mit einem Jahr Verzögerung eintreten. Insofern sind wir ganz gut beraten. Hier gegebenenfalls nochmal das ähm, weitere Gespräch äh, abzuwarten und zu sehen, wo wir uns dahin entwickelt haben. Ja, so viel ähm, zur Rückschau und jetzt wollen wir uns der heutigen Episode und der Umsatzsteuer widmen. Fokus auf die gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Das ist der Name unseres Podcasts, der die Innensicht der gesetzlichen Krankenversicherung transparent machen soll. Was bewegt die Kassen? Welche Herausforderungen liegen vor uns? Und welche Lösungen sind greifbar? Natürlich war die erste Episode die mit dem gpvg und die zweite episode war die mit der wir uns mit der umsatzsteuer beschäftigt haben und nun wollen wir uns heute mit einem anderen aspekt der umsatzsteuer beschäftigen das heutige thema ist umsatzsteuer a bei den zytostatika fällen das ist schon fast kalter kaffee weil die meisten Verfahren dahingehend weitestgehend abgeschlossen sind. Allerdings führen wir nach wie vor einige Rechtsstreite in diesem Zusammenhang. Und das zweite Thema ist das Thema der äh, Gemeinnützigkeit. Ich will zunächst mal das Thema Zytostatika für diejenigen, die es nicht mehr genau in Erinnerung haben oder das nur am Rande betrachtet haben. Es gab ein Urteil des Bundesfinanzhofs im Jahr 2014. Das hat sich beschäftigt mit der Frage, ob die Leistungen einer Krankenhausapotheke die Zytostatika, patientenindividuell hergestellte Arzneimittel zur Krebsbehandlung, an ambulant behandelte Patienten abgibt, ob es sich dabei um eine eng mit der ärztlichen Leistung verbundene Leistung der Krankenhausapotheke handelt. Warum hat das Bedeutung? Und jetzt müssen wir schon ein kleines bisschen tiefer ins Steuerrecht einsteigen, um das Thema zu verstehen. Das Umsatzsteuerrecht, das behandelt in § Paragraph 4 die steuerfreien Lieferungen und Leistungen und hat eine Steuerbefreiung für ärztliche Heilbehandlung vorgesehen und ärztliche Heilbehandlung nicht isoliert, sondern ärztliche Heilbehandlung und eng zusammenhängende Umsätze. Es ist immer so, dass in A in der Umsatzsteuer die Nebenleistung der Hauptleistung folgt, was ihre Betrachtung angeht, und B eine eng mit einer anderen Leistung zusammenhängende Leistung teilt umsatzsteuerrechtlich das Schicksal der Erstgenannten. Und deswegen ging es umsatzsteuerrechtlich tatsächlich darum, liegt hier ein eng ähm, verbundener Umsatz mit der Heilbehandlung vor. Der Bundesfinanzhof hat das bejaht und ist damit zum Ergebnis gekommen, dass... Die Abgabe von Zytostatika bzw. von Patienten individuell hergestellten Arzneimittel auch zur Behandlung in der ambulanten ähm, Behandlung ähm, der Heilbehandlung nahestehend eng verwandt ist und deswegen an der Umsatzsteuerbefreiung partizipiert. Das war aber nicht das einzige Urteil dass der Bundesfinanzhof gefällt hat zum Thema Zytostatika. Es gab noch ein körperschaftsteuerrechtliches Urteil. Und das kann ich Ihnen an dieser Stelle leider nicht ganz ähm, verschweigen, äh, denn es hat durchaus Bedeutung für unseren zweiten Aspekt, dem wir uns gleich widmen wollen, nämlich dem Thema Gemeinnützigkeit. Das eigentlich erste und fast wichtigere Urteil des Bundesfinanzhofs, nicht für die gesetzliche Krankenversicherung, sondern für die Krankenhausapotheken, war ein Urteil, in dem der Bundesfinanzhof die Leistungen der Krankenhausapotheken, und zwar mit Zytostatika, als Teil des Zweckbetriebs angesehen hat. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen ins Steuerrecht eintauchen, diesmal ins Gemeinnützigkeitssteuerrecht. Im Gemeinnützigkeitsrecht ist es grundsätzlich so, der gemeinnützige Träger, der erbringt ja eine grundsätzlich steuerfreie gemeinnützige Leistung, aber er kann daneben einen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben. Ein typischer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ein solcher, der im Wettbewerb mit normalen Angeboten am freien Markt, die nicht gemeinnützig sind, steht. Und deswegen wurde oftmals die Krankenhausapotheke auch als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb behandelt. Jetzt hat der BfH in dieser genannten Entscheidung, der eben über Zytostatika-Abgabe zu entscheiden hatte, die Abgabe von Medikamenten durch die Krankenhausapotheker an ambulant vom Krankenhaus behandelte Patienten dem Zweckbetrieb zugeordnet und hat sie damit aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb herausgenommen. Warum hat das eine relativ große Bedeutung? Da muss ich nochmal einen ganz kurzen Exkurs wieder ins Gemeinnützigkeitsrecht machen. Im Gemeinnützigkeitsrecht ist es grundsätzlich so, dass ich im ideellen Bereich mein Geld ausgeben soll als gemeinnütziger Träger. Ich soll es im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und in der Vermögensverwaltung verdienen. Das bedeutet, ein negativer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, also ein Defizit im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wird nicht nur nicht gerne gesehen, sondern er führt sogar auf Dauer zum Entzug der Gemeinnützigkeiten. Deswegen sind profitable Geschäfte, die dann quasi von der Finanzverwaltung nachträglich dem Zweckbetrieb zugeordnet werden für gemeinnützigen Träger durchaus von relevanter Bedeutung und zwar von problematischer Bedeutung, denn sie erhöhen den Gewinn im ideellen Bereich im wirtschaftlich im, im ähm, Zweckbetrieb und entziehen diese Mittel ja dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der damit gegebenenfalls defizitär wird. So und nun gab es dieses Urteil Bundesfinanzhof, die Leistung von Zytostatika ist dem Zweckbetrieb zuzuordnen. Jetzt Exkursende. Wir sind wieder in der Umsatzsteuer und das waren die beiden relevanten Urteile. Und wie Sie gegebenenfalls wissen, streiten sich seither die Krankenkassen mit den Krankenhausapotheken über die Rückabwicklung der Umsatzsteuer aus diesen Geschäften. Da gibt es die berühmten 129a-Verträge zwischen den Krankenhausapotheken bzw. den Krankenhäusern und den äh, gesetzlichen Krankenversicherungen und die Frage, wie bestimmte Klauseln auszulegen sind. Eigentlich ist der Sachverhalt denkbar einfach. Die Krankenhausapotheken haben für eine Leistung, die eigentlich umsatzsteuerfrei ist, Umsatzsteuer abgerechnet. Da das rechtlich falsch ist, müssen Sie die Rechnung richtig stellen. Sie müssen ohne Umsatzsteuer abrechnen und müssen die Differenz aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Bereicherungsanspruchs zurückreichen an die gesetzliche Krankenversicherung. Und genau das hat auch das Bundessozialgericht nach einigen ähm, Wirren und Wehen der unterinstanzlichen Gerichte so entschieden. Die Lauertaxe setzt sich ja zusammen aus den Vorprodukten des medizinischen Produkts einerseits und dem Arbeitspreis andererseits. Und das Einzige, was das Bundessozialgericht letztlich entschieden hat, war, dass jedenfalls die Umsatzsteuer auf den Arbeitspreis zurückzuerstatten ist. Warum ist dieses Urteil in dieser Form gefallen? Ganz einfach, nur das ist eingeklagt worden. Das heißt, im Endeffekt war nun für die gesetzliche Krankenversicherung klar, okay, die Umsatzsteuer auf den Arbeitspreis gibt es zurück, aber die Umsatzsteuer auf die gesamten Sachbestandteile, die Vorprodukte, die waren nach wie vor im Streit und deswegen haben wir nach wie vor zahlreiche Verfahren, die anhängig sind, die sich mit der Frage der Höhe der Rückerstattung beschäftigen. Dabei muss eigentlich aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung eins ganz klar sein. Außerhalb Baden-Württembergs, warum sage ich gleich, aber außerhalb Baden-Württembergs ist der Ausgangspunkt mal der, es ist Umsatzsteuer abgerechnet worden, es war keine Umsatzsteuer geschuldet, also ist die gesamte Umsatzsteuer zurückzuerstatten. Und jetzt muss ich erstmal einen Ansatzpunkt finden, warum ich überhaupt der Krankenhausapotheke hier auch nur einen Cent der Umsatzsteuer belassen will. Natürlich gebietet es die Fairness, das will ich Ihnen gleich sagen, dass da ein gewisser Betrag vielleicht noch stehen bleiben könnte. Aber rechtlich gesehen ist das nicht zwingend. Warum? Jetzt müssen wir in die Tiefen des Umsatzsteuerrechts kurz einsteigen. Wenn Sie einen Unternehmer haben, der kauft für 50 Vorprodukte, dann verfeinert er sie und verkauft sie für 100 weiter. Dann verkauft er sie mit dem aktuellen Steuersatz für 119. Die 50, für die er einkauft, die er zahlt er ja nicht nur die 50, sondern er zahlt er ja auch die sogenannte Vorsteuer, die Umsatzsteuer für diesen Umsatz an einen anderen Unternehmer und die beläuft sich, wenn wir hier die, ähm, die 50 zugrunde legen, dann entsprechend auf die 9,50 Euro. So, das bedeutet, wenn der, Umsatz, äh, der Unternehmer jetzt seine Umsatzsteuererklärung abgibt, dann steht in der Umsatzsteuererklärung, ich habe 19 Euro Umsatzsteuer eingenommen aus meinem Ausgangsumsatz und ich hatte Vorsteuern in Höhe von 9,50 Euro, die rechne ich entsprechend dagegen, ziehe ich ab. Das heißt, ich muss nur 9,50 Euro an das Finanzamt zahlen. Soweit, so einfach. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, tut uns leid, du hast dich leider geirrt, dein Ausgangsumsatz ist steuerfrei, dann passiert folgendes. Der Unternehmer, der korrigiert seine Rechnung, bekommt nur noch 100 für seine Leistung, nicht mehr 119, 100. Er hat 50 bezahlt, aber plus Vorsteuer, 9,50 Euro seine Kosten sind plötzlich nicht mehr 50, weil er kann die Vorsteuer nicht mehr abziehen, sondern seine Kosten sind 59,50. Das bedeutet, seine Marge ist zusammengeschrumpft. Und genau das passiert mit den Krankenhausapotheken, die Marge ist zusammengeschrumpft und das wollen die Krankenhausapotheken natürlich nicht akzeptieren und deswegen stellen sie sich auf die Hinterbeine. Und das kann man insbesondere vor dem Hintergrund der vertraglichen Regelung, nämlich der Fußnotenregelung im 129a Vertrag in Baden-Württemberg tatsächlich mitgehen. Denn in diesem Vertrag steht drin, dass jedenfalls für die Umsatzsteuer gilt, wenn diese nicht anfällt, dann sei sie fiktiv aufzuschlagen. So, und Was das genau heißt, darüber streiten wir uns vor den baden-württembergischen Gerichten. Aber außerhalb Baden-Württembergs bedeutet das in äh, Ermangelung einer solchen Klausel, dass es eigentlich keinerlei fiktive Umsatzsteuer aufzuschlagen gibt. Da kann man sich dann höchstens darüber unterhalten, ob es die Fairness eben gebietet und ob ähm, hier in irgendeiner form einer ergänzenden vertragsauslegung tatsächlich hineingelesen wird dass wenn dann äh, die leistung am schluss steuerfrei ist dass doch noch etwas hängen bleiben soll bitte bei der krankenhausapotheke und sie nicht vielleicht sogar ein verlustgeschäft macht mit ihrem umsatz jetzt kommen wir zum sonderaspekt baden württemberg in baden württemberg haben wir diese klausel diese fußnote und nun streiten wir uns tatsächlich dort vor einigen gerichten darüber wie der sachstand ist welchen Bestandteil wir hier zurückfordern. Wir waren hier bis vor kurzem auf einem sehr, sehr guten Weg. Jetzt gibt es ein etwas lästiges Urteil eines Landessozialgerichts äh, in Baden-Württemberg, das allerdings diesen Aspekt nur in einem Obidadictum ähm, streift und dort leider völlig verquer beantwortet. Wir werden sehen, wie sich die Sache im Detail weiterentwickelt, aber das sind jedenfalls so die Streitpunkte, die spannenden Punkte, über die wir uns unterhalten, noch im Bereich der Zytostatika. So viel zum ersten Punkt, das wollte ich Ihnen berichten, aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zum Gemeinnützigkeitsrecht. Und der ist ungleich komplexer, allerdings habe ich Ihnen schon alles Komplexe dazu gesagt und deswegen kann ich mich hier einigermaßen kurz fassen. Ich hatte erwähnt, dass der Bundesfinanzhof in einem Urteil sich dazu ausgelassen hatte und gesagt hatte, dass die Leistungen jedenfalls der Zytostatika-Abgabe, aber dieses Urteil war weiter. Es ging um die gesamte Abgabe von Leistungen an ambulant behandelte Patienten des Krankenhauses, dass diese Leistungen nämlich dem Zweckbetrieb zuzuordnen sind. Und jetzt hatten wir gerade den Sonderaspekt der Zytostatika. Bei den Zytostatika kam hinzu, dass es eben eine weitere Entscheidung gab, in der äh, der Bundesgerichts-, Bundesfinanzhof gesagt hat: Die Leistung ist außerdem noch eng mit der medizinischen Leistung verbunden, deswegen steuerfrei. Wir bleiben aber beim ersten Aspekt. Sie ist in jedem Fall, wenn Sie, wenn wir Leistungen der äh, Krankenhausapotheke an ambulant behandelte Patienten des Krankenhauses haben Bestandteil des Zweckbetriebs. Und jetzt kommt die umsatzsteuerliche Frage. Was hat das zur Folge? Und hier streiten sich die Geister. Die, das Umsatzsteuerrecht hat nämlich in der Tarifvorschrift des § 12 Nummer 8 eine Regelung zum Gemeinnützigkeitsrecht und sagt, dass grundsätzlich Leistungen des Zweckbetriebs unter bestimmten Voraussetzungen nur mit 7% besteuert werden. Die Frage ist erstens, sind diese Voraussetzungen erfüllt? Ich bin der Meinung, ja. Und zweitens ist die Frage, sind, ist es nicht sogar so, dass wir darüber hinausgehen müssen und die Leistungen der Krankenhausapotheke grundsätzlich als eng mit der ärztlichen Leistung verbunden annehmen müssen? letzteres glaube ich eher nein das heißt wir bewegen uns bei der fragestellung handelt es sich bei den leistungen der krankenhausapotheke um begünstigt besteuerte also nur mit 7% zu besteuernde umsätze des zweckbetriebs und diese frage ist zwar höchstrichterlich noch nicht durchentschieden, aber die frage ist muss sie das sein um einen Erstattungsanspruch der gesetzlichen Krankenversicherung auszulösen. Das wiederum wirft uns zurück sozialrechtlich auf das Urteil des Bundessozialgerichts zu den Zytostatika-Fällen, in denen das Bundessozialgericht jedenfalls dann, wenn eine entsprechende Verwaltungsauffassung in der Welt ist, gesagt hatte, dann gibt es einen Schanzersatzanspruch oder einen Bereicherungsanspruch, wie auch immer Sie den fassen wollen. Was ist davor? Und das ist eine Frage, die ist noch nicht abschließend entschieden und das ist genau das, worüber jetzt gerade im Moment die, der heftigste Streit der Umsatzsteuer in der gesetzlichen Krankenversicherung geht, nämlich was ist mit diesen Leistungen der Zweckbetriebe von Krankenhausapotheken, jetzt gehen wir davon aus, meine Auffassung ist richtig und die von vielen anderen auch, dass diese Leistung grundsätzlich begünstigt besteuert wäre. Wie gesagt, das ist noch nicht durchentschieden, aber wenn das richtig ist, dann ist jedenfalls die Inrechnungsstellung durch die Krankenhausapotheken falsch. Wenn sie falsch ist, dann hat der Empfänger grundsätzlich Anspruch auf eine richtige Rechnung und damit die Krankenhausapotheke eine Verpflichtung, diese Rechnung richtig zu stellen und damit die Differenz von 12% auszukehren. Es handelt sich einfach schlicht und ergreifend um die richtige anwendung von recht es handelt sich nicht um die frage ob wir hier irgendeinen vertrauenstatbestand oder sonst irgendwas haben und ganz ganz wichtig ist wir haben nicht die gleiche situation wie bei den zytostatika bei denen wir ein zurückfallen auf null hatten was dazu geführt hat dass der vorsteuerabzug versagt wurde und ein schaden entstanden ist bei der krankenhausapotheke das ist jetzt eben nicht der fall denn Egal, ob eine Leistung mit 19 oder mit 7 bepreist ist, der Vorsteuerabzug bleibt bestehen. Und wenn der Vorsteuerabzug bestehen bleibt, dann kann ein Schaden daraus sich nicht ergeben. Nun ist nur noch die Frage, bekommt letztlich die Krankenhausapotheke ihr Geld wieder zurück vom Finanzamt? Also ist die entsprechende Veranlagung noch offen, sodass sich die Apotheke das wiederholen kann? Dann hat sie noch nicht mal einen echten Schaden. Und wenn es nicht mehr offen ist, dann ist die Frage, ist, die sich stellt, ist es verschuldet nicht mehr offen? Also hätte die Krankenhausapotheke diese Veranlagung offen halten müssen? Haben wir irgendeinen Vertrauenstatbestand durchbrochen oder haben wir einen gesetzt? Seit dem Zytostatika-Urteil hätte eigentlich jede Krankenhausapotheke von sich aus reagieren müssen, compliant sein und ihre Steuer entsprechend angehen auf sieben Prozent herabsetzen, dass das in vielen Fällen nicht getan wurde, nicht äh, diese Schlussfolgerung gezogen wurde oder schlicht es aus anderen Gründen unterlassen wurde. Das interessiert uns an dieser Stelle nicht. Die Frage ist letztlich nur, was ist die Obliegenheit der Krankenhausapotheke? Und jetzt kommen wir wieder zurück aus, auf das BSG-Urteil. Letztlich ist es eine vertragliche Nebenpflicht, das ordentlich zu machen. Und dann ergibt sich daraus der Erstattungsanspruch. So, und wieder diesmal am Schluss der entsprechende rechtliche Disclaimer, nicht wahr? Das ist alles noch nicht ausjudiziert und das sind alles Rechtsauffassungen, die wir hier äußern. Also im Endeffekt, wie es denn nun wirklich ist, das wird uns am Schluss das BSG bzw. der BFH, vielleicht sogar der EuGH sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser vierten Folge GKV fokussiert. In einer der nächsten Folgen werde ich mich mit den Fragen beschäftigen, welche Investitionsmöglichkeiten hat die gesetzliche Krankenversicherung, soweit sie noch über Mittel verfügt. Das ist ja nach dem GPVG nicht mehr ganz so selbstverständlich. Dann werden wir uns auch noch einmal mit dem Thema der Pensionsrückstellungen beschäftigen oder der Pensionslasten und eigentlich der provokanten Frage, wie können wir die wieder loswerden auf Ebene der gesetzlichen Krankenversicherung. Da haben wir ein interessantes Modell entwickelt. Und dann möchte ich mich noch in einer Ausgabe mit der sich nähernden Abschlusssaison 2020 beschäftigen. Und mit der Frage, was wird die Wirtschaftsprüfer umtreiben, was beschäftigt uns vor dem Hintergrund dieses relativ volatilen Jahres 2020 im Rahmen der Abschlussprüfung. All diese Themen, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Fragen haben, ich freue mich über jeden Hinweis. Auch das, was wir besser machen können, höre ich gerne von Ihnen und freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank soweit. Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.